0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Ressenter à sentir les choses de manière plus accrue que la moyenne est un pouvoir, celui de l'empathie. Celui de ressentir réellement les choses sans être anesthésié par ce quotidien. Et pourtant, l'hypersensibilité est un super pouvoir que peu de gens valorisent. Chloé en a fait les frais dans sa jeunesse. Parce qu'en société, il faut s'endurcir, ne pas montrer ses émotions ni ses sentiments. Elle nous dévoile tout. Bolide, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
1: Alors l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est celui d'un petit village de campagne. C'est un village dans lequel je suis né, où il y avait environ 1500 à 2000 habitants, quelque chose comme ça. Donc un petit village avec, euh, avec une école petite aussi, avec maximum 100 élèves. C'était avec mes parents, euh, une enfance heureuse, avec ma famille. J'avais des amis aussi, euh, sur lesquels je pouvais compter. Après, euh, là où ça pêche, c'est du côté bah, de l'école, justement, et euh, du, du harcèlement que j'ai subi euh, quand, euh, quand j'étais en primaire, euh, principalement. En fait, euh j'ai pas vraiment de souvenir de comment ça s'est installé. Parce que euh, je pense que ça a commencé en maternelle, à un moment ou à un autre. Mais euh, bah, quand t'es en maternelle, euh, t'as pas forcément de souvenir de tout. Et donc euh, je sais pas, ça a dû se mettre en place en fait au fur et à mesure. Et euh, du coup, pour ma réaction en maternelle, je comprenais pas vraiment, je m'en fichais un peu, je pense. On m'emmerdait uniquement euh, sur le fait que j'étais hypersensible, donc je pleurais très facilement. Et euh, ça, c'est le genre de truc que les enfants ne supportent pas chez les autres. Et donc c'était uniquement sur ça qu'on m'a attaqué. Euh, on m'a jamais attaqué sur rien d'autre, que ce soit sur le physique. Euh, pourtant, je suis rousse, alors il euh, y aurait eu des, des possibilités pour que ce soit aussi sur le physique, mais non, jamais. Uniquement sur, euh, sur l'hypersensibilité, en fait. Et euh, c'est... Non, à partir de, de la primaire où ça a vraiment commencé à devenir euh, emmerdant. Euh... Ou <coughs> où je me suis rendu compte en fait que c'était pas normal. Le problème c'est que je savais pas forcément comment réagir. J'en ai parlé plusieurs fois à mes parents, plusieurs fois aux adultes autour de moi mais euh, eux non plus savaient pas comment réagir et en fait ils ont jamais jamais pris au sérieux euh, le problème. Bah je me souviens que euh, ma mère par exemple euh, qui qui par ailleurs euh, m'aimait beaucoup mais euh, elle euh, elle comprenait pas forcément euh, que c'était grave ce qui se passait et souvent elle me disait ben euh, si euh, si ils te ils te, il te il se moquent de toi t'as qu'à t'as qu euh, pas les écouter ou t'as qu'à euh, leur dire euh, je sais pas des phrases euh, des phrases à la con euh, du genre euh, je sais même plus tu vois <rire> ouais ça te dérange la tête d'orange tu te les plus tu te la manges ou des, des conneries comme ça c'est le genre de truc qui servent à rien en fait <rire> et puis par rapport aux aux instituteurs qui étaient aussi au courant euh, parce que ça se passait sous leur nez euh, j'ai absolument aucun souvenir qui soit intervenu à un moment ou à un autre en fait euh, à part quand ça se passait en classe en disant euh, de, aux autres de ster quoi mais euh... je pense que déjà j'aurais aimé qu'ils me disent qu'ils comprennent qui prennent au sérieux, en fait, euh, ce qui se passe. Et j'aurais aimé qu'ils me demandent si, euh, si j'avais envie de changer d'école. Euh, vraiment qu'ils, qui prennent conscience de ce qui se passait. Alors que, euh, ils en ont jamais pris conscience. Et qu'ils me montrent qu'ils me prenaient au sérieux. Et qu'ils comprenaient, en fait, que c'était pas juste, justement, des, des, des jeux d'enfants. Je m'en suis bien rendu compte que, que j'étais plus sensible que les autres, parce que des, des petits riens qui, eux, les laissaient complètement indifférents, moi, pouvaient me faire vraiment péter un câble. Et après ce mot, bah, c'est mes parents qui me l'ont appris quand ils ont, ils ont réfléchi sur, sur le problème, en fait. Et euh, c'est vrai que ça correspond plutôt bien à ce que,
0: à ce que je vis,
1: à ce que j'ai vécu euh, à l'époque.
0: Est-ce que ça a été un soulagement de mettre des mots sur un état émotionnel ou ça a pas été vraiment un soulagement à cette période-là parce que
1: en fait je pense que quand t'es gamin tu t'en fous un peu euh, après euh, maintenant quand j'analyse avec le recul euh, ça me fait du bien de pouvoir réfléchir aux raisons euh, qui l'ont faite et du coup euh, d'avoir des, des des mots à poser dessus en fait
0: tu sens que c'est euh, dévalorisé même dans le monde des adultes, cette euh, hypersensibilité eh bien, ça, dépend des, ça dépend des milieux sociaux, ça dépend
1: des genres, parce que euh, quand tu es une femme, tu as plus le droit d'être sensible que quand tu es un homme. Euh, dans les milieux sociaux, les milieux artistiques acceptent beaucoup plus facilement euh, justement cette hypersensibilité. Euh, mais euh, dans le monde de l'entreprise, euh, une personne qui va qui, qui, qui va montrer euh, cette sensibilité-là, elle sera euh, elle sert à rien euh, selon les, les critères euh, selon les critères de la société.
0: Comment tu définirais euh, justement le harcèlement Le harcèlement, c'est difficile. À... C'est difficile parce qu'en fait,
1: ça dépend des de... ça dépend des personnes, mais euh, c'est euh, des Attaque plus ou moins directe, plus ou moins consciente sur euh, sur un point euh, qui un point d'une du perso personne qui, qui te revient pas en fait. Euh, voilà, ça peut être ça peut être des attaques sur le physique, sur euh, sur une caractéristique euh, psychologique. Euh, ça peut être euh, simplement des moqueries, euh, souvent d'ailleurs les, les parents pensent que c'est juste des jeux d'enfants. Mais en tout cas pour le harcèlement scolaire, oui, c'est comme ça que je le définirais.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemblent euh, à ressembler des bourreaux ou les personnes euh, ben qui t'ont emmerdé C'est un peu compliqué parce que t'as un peu tous les profils en fait. Il y a pas
1: de il y a pas de profil type. Il y a euh, bah comme je disais à l'école t'avais le, le cahier du du lycée enfin de, du lycée le cahier de l'école un grand brun beaucoup plus grand en taille que la plupart des gens. Mais au collège, la fille qui m'emmerdait le plus, euh, elle faisait euh, 30 cm de moins que moi. Elle était toute petite, toute fine. Elle payait pas de mine, quoi. Elle avait... Enfin, le, le, le profil type d'une du, petite fille sans histoire, quoi. En fait, j'ai jamais vraiment eu peur d'eux. Euh, J'avais peur de leur réaction euh, face à, ce que, à mon caractère, en fait. J'avais peur qu'ils se moquent de moi, mais j'ai jamais eu peur d'eux. Parce qu'il y avait des moments où, euh, quand, euh, quand j'allais bien, en fait, euh, ils ne se moquaient pas de moi. Donc, euh, c'était une relation un peu spéciale avec eux. Il y avait des fois où on pouvait jouer ensemble dans la cour de récré sans problème. Et des fois où, euh, bah, en plein milieu du jeu, euh, d'un seul coup, euh, je me prenais un. Une fois, je me suis pris par exemple un, un ballon en pleine tête, j'ai fait un spasme du sanglot. Et,
0: euh... et du coup, euh, bah, ça repartait, quoi. Comment euh, on vit ça, le fait que tout est. Euh... Du jour au lendemain, on peut être victime ou bourreau Il faut dire que ça s'étale, en
1: fait, dans un temps assez long. Euh, c'est vrai que quand t'es à l'école et que euh, tu joues avec tes, tes harceleurs ou que, et que euh, dans, dans les dix minutes euh, tu t'en reprends plein la gueule ça peut faire bizarre en fait euh, en y réfléchissant et, euh, mais c'est aussi le fait que quand t'es enfant t'as besoin d'être intégré dans un groupe social en fait et du coup même si tu sais que ces gens là ils sont mauvais pour toi tu vas quand même essayer de euh, de te rapprocher d'eux, d'essayer de leur faire comprendre en fait que t'es pas que t'es pas différent d'eux, que euh, tu mérites aussi de faire partie du groupe. Et je pense que euh, je pense que c'est ça en fait la clé de la clé de de pourquoi est-ce que je jouais avec mes C'est vrai que ça ça peut paraître bizarre en tente, en fait.
0: Après, là, c'est parce que tu as du recul aussi. Et, euh, mais quand tu es jeune, euh, ben, tu te dis que c'est peut-être normal Je pense que oui, effectivement,
1: il doit y avoir des... la plupart des enfants qui pensent qu'en gros, ils ont mérité d'être harcelés. Euh... Même moi, je me disais, bah, en même temps, j'ai qu'à pas être comme ça. Enfin, je m'en voulais aussi de, de, de pleurer pour un rien, euh, de parce que parce que je me disais mais enfin euh, à mon âge je suis trop grande pour faire ça et en même temps je pouvais pas me retenir euh, je savais pas comment contrôler mes émotions j'ai mis des années à le faire et maintenant ça pose des problèmes aussi le fait que j'ai trop contrôlé mes émotions alors en même temps le blindage c'est aussi une protection donc euh, j'ai réussi euh, récemment à faire plus ou moins la paix entre ces deux aspects de ma personnalité et euh, j'essaie je, de laisser les deux s'exprimer parce, si euh, parce que pendant longtemps, en fait, c'était juste la, la contrôle fric qui, qui faisait tout et euh, bout bah, d'un moment, ça explose en fait. Ça, ça s'est manifesté comment chez toi euh, ben Ça se manifeste euh, parfois quand je suis seule par simplement des, des crises de larmes de, de monstrueuses. Et quand je suis avec d'autres personnes euh ben c'était des énervements euh, enfin des colères monstrueuses où vraiment euh, il faut euh... je me souviens d'une fois où il a fallu que deux amis me retiennent de toutes leurs forces pour pas que j'aille péter la gueule à
0: la personne qui était en face de moi quoi. Et comment tu t'en étais sortie euh, en fin de primaire pour euh... Enfin, Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier ou c'est juste que ben ils ont changé de, de cible
1: Oui, alors euh, ça avait commencé en fait à se calmer parce que j'ai commencé à apprendre à contrôler mes émotions. Et euh, en fait, si s'est passé euh, une action qui a vraiment mis fin à tout, c'est... Euh, un truc assez assez bête en fait, mais à la une fois une so à la sortie de, pour aller en récré en fait, je me suis coincé les doigts dans la porte et il euh, y avait un de mes harceleurs qui était devant moi qui m'a vu faire et qui a commencé à mimer le fait que j'allais pleurer. Ça m'a mise en rage, mais vraiment j'ai jamais été aussi en colère de ma vie et je lui ai mis une énorme baffe. Et euh, sur ça, il a, il, il a, il a, il a eu peur. Il a commencé à vouloir me frapper. Et euh, son grand frère, qui était un petit peu le, le caïd de l'école, euh, est venu à mon secours. Et à partir de ce moment-là, euh, je pense que j'ai plus ou moins gagné leur respect en fait, et euh, ils ont arrêté de m'emmerder. C'est vrai que la, la colère, en fait, au départ, je l'exprimais surtout contre moi-même, je pense, en me en me demandant euh, pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce que j'étais comme ça, en me disant que c'était aussi de ma faute, euh, que je pourrais grandir un peu, etc. Et au bout d'un moment, en fait, euh, je sais pas pourquoi, euh, je sais pas qu'est-ce qui m'a permis de retourner cette colère contre les autres plutôt que contre moi-même, mais ça a été hyper libérateur, en fait. La principale manière qu'ils avaient de se moquer de moi, en fait, c'était de, euh, bah, comme, euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, de m'imiter en train de pleurer, en fait. C'était un truc qui m'en est dingue. Euh, ça, ça, c'était vraiment ce qui marchait le mieux avec moi, en fait, pour me, pour me pousser dans mes retranchements. Euh, après, euh, j'ai pas spécialement de souvenirs d'insultes. Euh, j'ai eu un peu de chute, enfin j'ai eu de la chance parce que, enfin de la chance je sais pas, mais en tout cas ils s'en sont jamais pris à moi physiquement. Euh, ça a toujours été que sur le mental. Et euh, c je dis c'est pas forcément une chance parce que euh, quand c'est physique ça se voit. Et, euh, et quand c'est physique les adultes sont obligés de se rendre compte qu'il y a un problème.
0: Justement, dans les histoires de harcèlement, il y a souvent un manque de vigilance et d'attention des adultes envers les jeunes. Euh, S'il fallait leur euh, donner un conseil par rapport aux profs ou aux parents euh, d'élèves pour amorcer ce genre de situation, ce serait quoi Ouais, bah, ce serait, de, ce serait de, de, de prendre en compte la, la,
1: le, le ressenti des personnes harcelées parce que euh, même s'ils ont l'impression que c'est pas grave même s'ils ont l'impression que c'est juste des jeux d'enfants, que c'est que des mots ça peut détruire une personne ça, moi ça a modifié mon caractère en profondeur mais euh, dans un sens j'ai eu de la chance parce que je m'en suis bien sortie il euh, y a des personnes qui, euh, qui s'en sortent pas aussi bien que moi et, euh, et en fait, ce qui est important, c'est le ressenti de la personne harcelée, même si c'est censé pas être grave. Et eh ben, euh, oui, peut-être, mais euh, il faut euh, il faut quand même lui demander euh, comment il se euh, comment il sent par rapport à ça. Euh, ce que je disais tout à l'heure, si euh, s'il a besoin de changer d'école, s'il a besoin de voir un psychologue, euh, ça peut être euh, ça peut être très important en fait et euh, de ne pas laisser, en fait, quand ils voient les, les, les harceleurs faire euh, leur, euh, leur bazar, de ne pas les laisser impunis, en fait, euh, qu'ils comprennent que ce n'est pas, pas normal ce qu'ils font. Je pense que, euh, que c'est un peu difficile, forcément, pour les institutions scolaires, enfin, de, de, ou pour les instituteurs, en fait, de faire la, la, la distinction entre juste une petite moquerie en passant et du harcèlement. Mais euh, le harcèlement, en fait, c'est quelque chose qui se répète. Et euh, à partir du moment où il voit que les élèves, euh, ils commencent à à se moquer tout le temps de la même personne ou, ou de deux ou trois personnes différentes, euh, où il voit que ces personnes-là se retrouvent plus ou moins isolées, euh, plus ou moins souvent, plus ou moins longtemps, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. Et euh, pour les parents, euh, ça forcément c'est plus difficile pour eux de le voir parce que souvent ça se passe donc à l'école donc euh, ils sont pas présents à ce moment là mais il euh, y a des indices quand même euh, les, les enfants qui parlent, qui aiment pas raconter leur journée qui euh, ou alors qui, qui en parlent mais qui justement se plaignent que les autres se moquent d'eux euh, les enfants aussi qui font semblant d'être malades pour euh, pas aller à l'école, parce que moi je l'ai fait. Je me suis même euh, tellement convaincue des fois euh, que, que j'étais malade, que je suis vraiment tombée malade. Et euh, tout ça, c'est des indices qu'il faut prendre en compte. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, faire enfin, même avant en fait qu'il faut agir. Dès que ça commence, euh, il, faut, il faut faire quelque chose.
0: Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui subit du harcèlement aujourd'hui, ce serait quoi Ce serait d'en parler.
1: Euh, d'en parler aussi, autant aux adultes qu'à ses amis, s'il en a, ce que j'espère. Et, euh, et de, 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 vraiment, euh, de vraiment dire ce dont il a besoin. Parce que c'est ça qui est important. Est, les cas sont tous différents. Il y a une... Il y en a, une personne harcelée peut avoir besoin de de, de, de changer d'école, une autre peut juste avoir besoin de que de parler avec quelqu'un. Dans tous les cas, euh, il faut qu'il l'exprime parce que bah, les, les comme je dis enfin comme je l'ai dit plusieurs fois, les adultes se rendent pas forcément compte et euh, c'est aussi enfin euh, tant que les adultes sont pas formés à le faire correctement, il faut euh, que les, les, les victimes puissent puissent
0: exprimer euh, ce qui peut les aider. Si, si par exemple la personne là qui nous écoute qui est subit du harcèlement euh, genre, est très isolée, com comment faire euh, Alors euh, je suppose qu'il doit y avoir un
1: numéro vert vu qu'il y en a pour à peu près tout. Mais il euh, y a aussi... Enfin euh, j'imagine que cette personne éventuellement à de la famille ou même un instituteur à qui parler même si c'est pas son instituteur ça peut être la directrice de l'école ça peut être son son prof de, de CP qu'il aimait bien de toute façon il faut en parler après si vraiment vraiment il trouve personne pour parler il y a aussi des je des sites internet ou des, des forums pour s'exprimer c'est quelque chose qui est... Euh, moi, j'ai ai écrit sur des forums à un moment, euh, quand j'étais au collège, justement. Et c'est vrai que euh, t'as as la sécurité d'être anonyme, en fait. C'est une sécurité, c'est pas rien non plus, surtout quand t'es victime et que tu t'en prends tout le temps en plein la gueule. Et euh, et t'as euh, une communauté qui est énorme derrière... Et il y a toujours quelqu'un en fait qui qui va qui, qui avec qui tu vas pouvoir discuter, euh, qui va pouvoir t'apporter des conseils. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de pas rester isolé, mais de de tout faire pour trouver au moins une personne qui t'écoute. C'est la c'est vraiment une des meilleures manières de s'en sortir en fait, euh, parce que euh, éventu enfin si T'as la chance d'être dans les mêmes cas que moi. Peut-être qu'une baffe ça peut suffire, mais euh, mais des fois pas. Et euh, voilà, des fois ça peut mener à une escalade de violence qui est pas forcément nécessaire. Euh, et euh, et donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment de pouvoir en parler, d'avoir des des conseils, d'avoir quelqu'un qui
0: euh, qui t'écoute, qui te qui te dit quoi faire, qui essaie de te défendre. Enfin. Et au collège, la préadolescence, euh, comment ça s'est passé Eh ben, j'avais réussi alors euh, à
1: résoudre mes problèmes en primaire. J'ai passé une année de sixième relativement calme et j'ai recommencé à avoir un plus ou moins semi harcèlement à, à la fin de la cinquième, en fait, euh, pas du tout sur les mêmes sujets et euh, qui a duré beaucoup moins longtemps, heureusement. Mais euh, c'est simplement une histoire en fait euh, d'amitié qui euh, qui s'est plus ou moins brisée parce que euh, on était trois copines à ce moment là et il y en a une qui s'amusait à dire du mal de l'une dans le dos de l'autre et inversement et euh, au final euh, les deux autres se sont liguées contre moi et voilà pendant deux trois mois elles ont commencé à me à me rejeter, à me harceler aussi, et euh, voilà. <rire> je sais pas si, euh, si ça veut dire qu'il y a un terrain à partir du moment où tu commences à te faire harceler pour que ça continue, mais euh, de mon expérience, on dirait. <rire> je me suis retrouvée très seule pendant plusieurs semaines, je crois, ou alors c'était plusieurs jours, mais dans ma tête, c'est beaucoup plus long. Mais en tout cas... Euh, le... il y a eu une période où j'étais vraiment seule euh, heureusement euh, c'est une période avec la... euh, pendant laquelle j'ai renoué avec une de mes amies d'enfance qui était partie en cours d'école et que j'avais retrouvée au collège et euh, c'est grâce à ça en fait que, euh, que je me suis sortie de cette, cette phase de solitude en, en renouant des contacts avec elle avec les amis qu'elle s'était faites. Et euh, par la suite, en fait, en quatrième, je me suis débrouillée pour être dans la même classe qu'elle. Et euh, dans cette classe-là, en fait, on a réussi à avoir tous des excellentes relations les uns avec les autres. Euh, pareil en troisième, parce qu'on a gardé la même classe. Et du coup, oui, euh, la fin du collège, c'était euh, une super période pour ça. Et je pense que ça m'a permis aussi de me détacher de ce début de harcèlement, en fait, qui a du coup pas duré si longtemps que ça, parce que, parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, en fait.
0: Comment ça s'est passé, le, le fait d'avoir des amis pour toi Est-ce que ça a été un soutien très important Et en quoi ça Ou pas forcément euh... Euh, Ça a été un soutien important, je
1: pense, euh, mais inconsciemment. Parce que euh, à cet âge-là, t'as pas des discussions comme tu peux avoir euh, à l'adolescence ou euh, enfin avec des, des amis euh, quand t'es adolescente, euh, où tu vas vraiment parler de tes problèmes. À l'enfance, ça se résout surtout par le jeu, euh, par euh, par le fait d'être euh, d'être ensemble, de s'asseoir à côté en classe, enfin toutes ces conneries-là. Et en fait, euh, je pense que j'aurais beaucoup plus mal vécu euh, le harcèlement si euh, j'avais été toute seule face à ça, en fait. Oui, ça m'est arrivé quelquefois euh, que, que ils me défendent euh, quand euh, quand je me faisais embêter. Après euh, assez, assez rarement quand même, mais au moins euh, quand euh, bah justement, quand je me faisais comme je me faisais harceler quand euh, parce que j'étais hypersensible, euh, souvent euh, je sortais de ces, ces euh, phases de moquerie en pleurant euh, pour aller me pleurer dans un coin et dans ce cas-là il venait pour me consoler. Euh, donc euh, c'était surtout ça en fait qui qui aidait. Ça ça permet aussi de de pas avoir tout en noir, de de savoir que t'as quand même quelqu'un qui qui est avec toi quoi. Il n'y a jamais de moment où j'ai, enfin, toujours, euh... de toute façon, la moindre moquerie. Je trouve que c'est aller trop loin en fait. Mais euh... dans un sens, j'ai eu de la chance parce que j'étais pas la victime privilégiée des harceleurs. Euh... Je me souviens d'une autre fille qui était pas dans la même classe et qui en prenait vachement plus que moi. Et en fait, moi, j'étais un peu le second choix sur lequel ils se rabattaient quand quand elle était pas là. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance parce que en plus, j'avais quand même des amis dans mon école qui euh, qui étaient avec moi et qui continuaient à rester avec moi même si les autres se moquaient de moi. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai quand même eu de la chance parce que j'étais pas isolée mais euh, mais cette fille à laquelle je pense, elle, elle était vraiment isolée et euh, même moi, tu vois, euh, je me dis que euh, que je l'ai pas aidée en fait euh, cette fille là alors que j'aurais pas pu non plus l'aider mais dans un sens j'étais contente quand elle était là parce que je savais que c'était pas moi qu'ils allaient emmerder
0: ouais, c'est vraiment euh, en fait euh, chacun pour soi euh, quand t'es gamin
1: c'est ça, puis euh, pareil pour les, les gamins qui suivent le mouvement en fait euh, ils, souvent euh, c'est pour aussi se sentir intégré dans un groupe et euh, le fait qu'ils réagissent pas même si euh, par ailleurs ils t'aiment bien c'est aussi parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie de ceux qui
0: sont rejetés, en fait. Tu, tu dis souvent que tu as eu de la chance parce que tu as été épargné sur certains plans, euh, etc. Euh, est-ce que toi, tu disais qu'il y avait certaines personnes qui éprouvaient de la culpabilité ou qui se sentaient coupables d'avoir euh, mal fait les choses ou d'être différents Toi, aujourd'hui, est-ce euh, ben, que tu as eu des, est -ce que as des séquelles Est-ce que tu as fait la paix avec toi-même T'as fait la paix avec les autres <rire> Ben, euh,
1: J'ai des séquelles dans la... Dans, dans la... J'ai des séquelles parce que euh, c'est comme, comme je disais, j'ai du coup été obligée de beaucoup plus contrôler mes émotions que la plupart des personnes. Euh, les séquelles aussi, ça se manifeste simplement par les souvenirs où euh, des fois je me dis... Euh, ça me, le, ça me le fait plus, mais ça me l'a fait pendant très longtemps où je me dis ah ouais mais là j'aurais dû lui dire ça et, euh, et euh, voilà <rire> c'est un truc qui m'a suivie pendant très longtemps et euh, même des fois euh, maintenant je m'imagine je des situations euh, et puis enfin je, je repasse des situations de la journée dans ma tête en me disant dans hey, la prochaine fois je dis ça alors qu'il n'y aura pas de prochaine fois tu vois mais c'est euh, c'est un réflexe de défense je pense aussi euh, qui qui s'est ancré en moi.
0: Si tu croisais un de un ou une de tes harceleurs, harceleuses, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Est-ce que tu crois que... ben Tu leur dirais euh, que c'était pas cool ce qu'ils ont fait euh, En fait, pour le harcèlement
1: à l'école, je pense que les enfants se rendent pas compte non plus du problème. Et... Euh, même si euh, j'ai toujours... Euh, Enfin, pendant un moment, quand j'étais au collège, je me disais euh, j'aimerais bien qu'ils voient euh, que maintenant j'ai des amis, euh, que maintenant euh, je m'en fiche d'eux, et voilà. Bah euh, ben maintenant, euh, je m'en fiche qu'ils voient que je m'en fiche d'eux. <rire> pour euh, pour le, la période de l'école, euh, j'ai pas de j'ai pas plus de ressentiment en fait envers eux. Euh, pour celle du collège, peut-être plus. Parce que j'aurais aimé comprendre en fait pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est quelque chose que j'ai pas compris. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais juste lui. Enfin, si je voyais cette fille-là, j'aimerais bien lui demander pourquoi est-ce
0: qu'elle a agi comme ça. Tu ne les as jamais recroisées ou même vues sur Facebook ou un truc non. comme ça Non, j'ai pas eu envie de les chercher non plus.
1: ça s'est passé au lycée Alors au lycée, ça s'est très bien passé. <rire> Il n'y a absolument rien à dire dessus. Je pense que j'avais déjà réussi à mettre en place mes blindages à ce moment-là et qu'au lycée aussi, les gens sont beaucoup plus tolérants. Et euh, du coup, de, en fait, à partir de, 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 de cette période courte de harcèlement au collège, j'ai plus eu de harcèlement scolaire. Ce qui m'a fait tenir tout ce temps, euh, pff, quand j'étais à l'école, je pense que c'était le fait d'être d'être entourée justement euh, par, euh, par euh, des amis, par euh, ma famille qui m'aimait et qui ne comprenait pas, mais qui était quand même là. Euh, c'était aussi la lecture dans laquelle je passais énormément de temps. Euh, la musique, euh, <rire> c'est euh, en fait toutes ces choses qui, euh, qui te permettent de sortir du cadre du fait où, où tu es, es une victime. Et c'est vrai que la lecture, c'est vraiment idéal pour ça, parce que du coup, tu te mets à la place d'une autre personne. Et euh, bah, du coup, tu n'es plus la victime, tu es le héros. Et, euh... <rire> et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire, d'ailleurs.
0: <rire> ça a été libérateur pour toi Oui. Euh... oui. Après,
1: je n'écrivais pas sur ces sujets-là, parce que j'ai jamais bien parlé de la de la vie euh, de la vie réelle quoi j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé la fantaisie. j'aime ai, bien les, les autres mondes les mondes où il y a de la magie où on peut on peut s'imaginer vraiment euh, quelque chose de totalement différent et je pense que ça a peut-être joué dans, dans dans mon appréhension de la littérature le fait de justement avoir une longue période où j'avais
0: besoin de me sortir de, de ce monde tout pourri <rire> et en tant qu'adulte maintenant euh, est-ce que T'as quand même encore foi dans l'humanité ou... <rire> Non, j'aime pas les gens.
1: <rire> non, souvent, j'aime je, je, bien jouer sur le fait que je, je suis un petit peu cynique, c'est vrai d'ailleurs, mais euh, je pense que tout n'est pas foutu euh, pour l'humanité. Il euh, y a des bonnes et des mauvaises personnes, comme il euh, comme y a des bonnes et des mauvaises choses, enfin, c'est... Euh... Rien n'est blanc ou noir en fait et euh, et voilà c'est il faut pas être trop pessimiste par rapport à, à la capacité de, de l'humanité à être à s'adapter à son environnement et à, et à faire des choses bien pour elle-même et pour le monde qui l'entoure mais euh, mais il faut aussi penser que euh, ça existe les connards et euh... <rire> Et euh, voilà, qu'il faut, euh, qu faut contrebalancer ça par euh, le plus d'ouverture de, de, d'esprit et de compréhension possible, je pense. Comment tu te définirais aujourd'hui euh, Je pense que ça dépend des périodes. <rire> je suis, euh, suis quelqu'un assez solitaire quand, euh, quand je, je me sens d'être solitaire, en fait. Et il euh, y a des fois où j'ai besoin de voir du monde. Mais euh, je pense que j'ai toujours une certaine méfiance qui s'est installée vis-à-vis -vis des autres personnes euh, et que j'accorde ma confiance peut-être moins facilement que si j'avais pas subi de harcèlement à l'école ou après. Enfin, ça se manifeste par le fait de pas de pas aller facilement vers les autres, d'attendre qu'ils viennent vers toi et d'attendre qu'ils se dévoilent avant de te dévoiler toi en fait.
0: Aujourd'hui, euh, ben, tu travailles dans le secteur euh, musical. Donc, un, une des choses qui te plaisent, tu as fait des études en littérature. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Est-ce que tu te sens forte aujourd'hui pour affronter tout ça Alors, euh, moi, depuis
1: que, depuis que j'ai appris à lire, en fait, je veux être écrivain. Ça a toujours pas changé. <rire> et euh, je pense que... Euh... Je pense qu'en fait ce que j'ai vécu c'est aussi euh, c'est une expérience qui est intéressante dans le sens où euh, j'ai eu euh, bah j'ai cette hypersensibilité qui me permet de mieux me mettre à la place des autres euh, j'ai euh, cette expérience de harcèlement qui fait que euh, je sais ce que c'est que de euh, vivre des trucs euh, durs euh, c'est quelque chose qui euh, pour la création artistique euh, c'est sans enfin ça n'a pas de valeur en fait c'est euh, c'est c'est chiant de de dire que en fait euh, t'es obligé d'être enfin <rire> parce que t'as été harcelé euh, t'as plus de chances d'être une bonne artiste euh, mais euh, ça franchement ça joue <rire> j'ai un des personnages à qui euh, j'ai donné le, le le un peu le même caractère qu'une personne qui m'avait euh, qui m'avait harcelé un moment et euh, et au final, c'est un personnage qui est absolument détestable, mais en même temps, il est réaliste. Quoi. Et pourquoi t'as accepté de venir parler au micro aujourd'hui Parce que je pense que c'est important, en fait, d'en de, parler, euh, d'avoir des paroles de, euh, des personnes qui ont vécu ça, qui s'en sont sorties, euh, parce que... Euh, parce que enfin, c'est un peu dur pour, la, pour beaucoup de personnes de parler de cette expérience-là, même des personnes qui s'en sont, sont sorties. Et euh, c'est aussi une manière euh, un, de me dire que moi, c'est bon, j'ai laissé ça derrière moi. Je suis capable aujourd'hui d'en parler sans me mettre à pleurer euh, et, euh, et de partager ça en fait, avec d'autres personnes qui, maintenant, auraient besoin de mon expérience parce qu'elles sont dans la même situation.
0: Et alors tu leur conseillerais, là euh, tu vas avoir 25 ans, euh, ça peut paraître loin quand on est ado ou enfant. À quoi est-ce que euh, toi, tu t'es raccroché à la littérature, à la musique Comment euh, ils peuvent patienter jusqu'à l'âge adulte
1: Je pense que c'est très important d'avoir des passions dans lesquelles euh, ils se sentent bien. Euh, et des passions aussi euh, qui peuvent par exemple les sortir du cadre de l'école euh, par exemple je sais pas s'ils font un sport euh, que ce soit de la danse du foot ou euh, de 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 l'équitation j'en ai fait un peu et ça m'a bien aidé euh, c'est c'est forcément des sports dans lesquels ils croiseront pas les mêmes personnes euh, d'autres euh, ces personnes là auront pas forcément les mêmes relations avec eux que celles qu'ils ont avec euh, avec leurs harceleurs à l'école et euh, et justement, le fait d'avoir un autre cadre dans lequel ils peuvent se sentir bien, euh, je pense que c'est important. Et c'est à ces passions-là et à ces personnes-là qu'il faut se raccrocher. Euh, ça permet d'attendre. Après, euh, ce que je disais, euh, quand t'es harcelé, euh, il faut pas non plus juste attendre en fait. Il faut en parler. Il faut essayer de trouver des solutions pour que ça se passe, pour qu'elle ait mieux. Et euh, et je pense que je pense qu'il faut pas rester passif face à ça. Euh, au moins demander aux adultes
0: d'agir euh, vraiment Écoutez Bully, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dir-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen underscore deux fois Kang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.